0: Tym razem nagrywam podcast, który będzie bardzo przegadany, w sensie nie będzie tu za dużo grafik, w zasadzie nie będzie tu żadnych grafik poza tym zdjęciem, że tak powiem, coverowym. Witam Was, nazywam się Mateusz Samołyk, jestem autorem bloga o oszczędzaniu, inwestowaniu oraz gospodarce, który nazywa się Inwestomateu. Jak widzicie albo słyszycie nagrywam też podcast, a dzisiaj ruszę temat pieniędzy w kontekście przyspieszonej emerytury, ale nie tylko, ponieważ tematem podcastu będzie pieniądze nie są celem, celem jest spokój. I mógłbym na samym początku powiedzieć, że Pieniądze nie są moim celem, moim celem jest spokój, bo oczywiście nagrywam ten podcast ze swojej perspektywy. Zacznijmy od tego, że finanse są dla wielu osób w Polsce tematem tabu. O pieniądzach nie rozmawiamy z bliskimi, przez co dochodzi do takich absurdów, że często nie wiemy nawet ile zarabiają nasi życiowi partnerzy. O pieniądzach nie rozmawiamy też z dalszą rodziną, bojąc się, że wywołamy zazdrość i wystawimy się na krytyczne komentarze wujków i cioć na kolejnym rodzinnym przyjęciu albo ktoś użyje tych informacji przeciwko nam. Ze znajomymi i przyjaciółmi również nie rozmawiamy o pieniądzach, bo obawiamy się tego, że wykorzystają to właśnie przeciwko nam w jakiś sposób lub po prostu przestaną nas lubić. W Polsce utarło się, że sam fakt, że ktoś rozmawia o pieniądzach czyni go takim trochę złym materialistą, co zmotywowało mnie do nagrania tego materiału, bo pieniądze są ważnym tematem do dyskusji, o, których o którym powinniśmy rozmawiać. Ale jednocześnie, jak bloger finansowy może powiedzieć, że pieniądze nie są jego celem? No nie są, bo moim celem naprawdę nie są i zaraz Wam to udowodnię na wielu, wielu przykładach. Zacznę od tego, że sporo osób krytykuje to, że dążę do osiągnięcia niezależności od pracy, że w wieku 40 lat chciałbym już nie pracować i żyć tylko z wypłat mojego kapitału, implikując, że osiągając FIRE, czyli właśnie Financial Independence Retire Early, czyli wczesną emeryturę, kompletnie zgnuśniałbym albo zanudziłbym się na śmierć. Być może by tak było, ale przynajmniej miałbym wybór co do tego, czym się w życiu zajmuję i gdzie wraz z rodziną mieszkamy lub rezydujemy. I czy uważasz, że będąc na etacie lub na działalności, jesteś obecnie, no nie jesteś obecnie pozbawiony tego wyboru? Myślę, że mógłbyś lub mogłabyś się przeprowadzić, ale musicie mieć świadomość tego, że ciężko jest przerwać pracę, zająć się takim side hustle, takim biznesem dodatkowym, który można by uprawiać z każdego miejsca na świecie. Nie jest to takie proste i myślę, że nie każdy z Was mógłby sobie na to pozwolić i mi właśnie o to chodzi, żeby móc tak w końcu zrobić. Zacznijmy od tego, czy pieniądze dają szczęście. Gdybyś zadał mi to pytanie kilka lat temu, to z pewnością odpowiedziałbym, że raczej nie, ale są jednym z moich głównych celów w życiu. Teraz po latach wiem, że nie są one w ogóle celem w moim życiu, co jest trochę dziwaczne, ponieważ jako bloger finansowy powinienem chyba mieć taki cel w życiu. Sam jednak od lat zbieram i inwestuję pieniądze głównie dla świętego spokoju, nie ciesząc się zbytnio kolejnymi dołożonymi na tę swoją górkę tysiącami złotych i nie warunkując ich obecnością swojego szczęścia. I w powiedzeniu pieniądze szczęścia nie dają moim zdaniem jest ziarno prawdy i by je odnaleźć wystarczy poczytać biografię kilku bogatych przedsiębiorców z przeszłości. Często zauważymy w nich, że szczęścia tym wielkim ludziom nie dawały liczby na kontach, tylko osiągnięcia, odkrycia i przekraczanie kolejnych granic swoich możliwości, że tak naprawdę... O to chodziło w ich takim życiowym szczęściu. Podobnie bywa ze znanymi sportowcami, którzy niekoniecznie robią to, co robią dla pieniędzy i mimo, że mają ich czasami już mnóstwo, tak jak na przykład Robert Lewandowski, to zwykle nie kończą oni swoich karier zbyt wcześnie, bo przecież te dostarczają im sporo frajdy, uznania i po prostu satysfakcji z, z życia. I powiedziałbym, że dla sportowców właśnie sport jest po prostu sensem życia i nie patrzą od pewnej chwili na to już ile zarabiają, ponieważ mają, jak to się mówi kolokwialnie, forsy jak lodu, więc już nie chodzi o zarobki, tylko chodzi o to, żeby po prostu się dobrze bawić i cieszyć swoim życiem. I z perspektywy zwykłego człowieka, który często bywa zazdrosny o pieniądze, niektórzy sportowcy, celebryci i gwiazdy są wręcz obrzydliwie bogaci i to mylnie jest postrzegane jako ich źródło szczęścia, którym moim zdaniem nie jest. I tak naprawdę wystarczy zajrzeć do badań, i okaże się, że bardzo dużo również znanych ludzi ma problemy natury psychologicznej. I to pozwala mi zrozumieć, że same pieniądze to o wiele za mało, by osiągnąć życiowy spokój i zaznać tego, co ludzie nazywają szczęściem. Wydaje mi się, że ludzie biedni często mylnie twierdzą, że to właśnie pieniądze uczyniłyby ich szczęśliwymi, ale to myślenie wynika głównie z tego, że obecnie tych pieniędzy nie mają i są nieszczęśliwi, więc tworzą sobie w głowach takie często błędne, bezpośrednie powiązanie pieniędzy ze szczęściem, które moim zdaniem nie istnieje. I nie trzeba szukać daleko, ponieważ sam od lat nie miewam żadnych takich skoków szczęścia, gdy dokładam do swojego portfela kolejne tysiące złotych i gdy spływają do mnie dywidendy i odsetki zainwestowanych przeze mnie wcześniej środków. Jako, że w pewnym momencie to właśnie te odsetki i dywidendy powinny pomóc mi zastąpić moją pracę na etacie, to ekscytuje mnie możliwość wyboru dowolnej ścieżki zawodowej lub żadnej ścieżki zawodowej, jeżeli nie będę chciał albo będę potrzebował odpoczynku. Natomiast samo to pojawianie się liczb na koncie nie daje mi satysfakcji. To jest bardzo istotne, ponieważ wielu z Was może myśleć, że to będzie dawało satysfakcję. Ja Was od razu ostrzegam, że może do pewnego momentu, ale później już nie. I pewnie jako odbiorca moich materiałów nie tak wyobrażałeś sobie mnie, czyli Mateusza Samołyka, ale jeżeli poznałbyś mnie, gdy kończyłem studia, to dowiedziałbyś się, że byłem książkowym przykładem takiego korposzczura, który karierę stawiał na pierwszym miejscu, a inne rzeczy na dalszych miejscach. I teraz opiszę Ci, jak dołączyłem do wyścigu szczurów i co to otworzyło w mojej głowie, jakie myślenie mi to dało. W niektórych podcastach w ramach Investomatu opisywałem już fragmenty mojej historii, ale celowo chyba pomijałem na razie w tych opowieściach szczegóły lat poprzedzających założenie tego bloga. Z perspektywy czasu, bo pisząc to mam już skończone 33 lata, więc pracuję zawodowo już od ponad 9 lat, bo właśnie od tylu lat już jestem po studiach, widzę, że jeszcze kilka lat temu byłem typowym pracownikiem korporacji, czyli taką osobą, której zależało przede wszystkim na uznaniu przełożonych i współpracowników, na awansach, na zrobieniu tak zwanej kariery i na byciu docenionym w dużej organizacji. Robiłem to dla zarobków, dla sprawdzenia się, ale też trochę dlatego, że wyrosłem w kulturze porównywania się do innych. Zresztą w Polsce kto nie wyrósł w takiej kulturze, tak zupełnie będąc szczerym. W takiej kulturze znaczenie ma przede wszystkim wykształcenie, praca, zarobki i to jak się prezentujesz innym ludziom. I myślę, że życie w Szwecji zmieniło mnie na lepsze, co później opiszę, ponieważ pokazało mi inną ścieżkę, inną drogę życia, w której nie musisz aż tak się przejmować tym, co myślą o tobie inni. Sam kierunek studiów, czyli automatykę i robotykę, wybrałem nie dlatego, że to była moja pasja, tylko dlatego, że wydawała mi się ona przyszłościowa i statystycznie dyplom ten dawał w 2008 roku, czyli kiedy zaczynałem studia, ponadprzeciętne zarobki, czyli zauważcie, że taki analityczny i przywiązany do liczb byłem tak naprawdę od zawsze, no i to nie był najlepszy powód, żeby iść na studia, jak się teraz okazuje, ale do tego też jeszcze wrócimy. Jeżeli chodzi o moją motywację do pracy i zarabiania, no to była ona ogromna, ponieważ już na semestrze magisterskim, 6 miesięcy przed końcem studiów, zacząłem ostro szukać pracy, wysłałem ponad 100 CV do 100 różnych, takich dużych, znanych firm inżynieryjnych na świecie, Wtedy mieszkałem w Szwecji, wysłałem do Szwecji, do Niemiec, do Wielkiej Brytanii głównie, ale też do innych krajów, także do USA. Z tych 100 firm na rozmowę zaprosiły mnie tylko cztery, co i tak wystarczyło do załapania się na bardzo prestiżowy program dla absolwentów, który bardzo przyspieszył moją wczesną karierę. I pisząc załapania się mam na myśli przejście wymagającej wieloetapowej rekrutacji w Berlinie i brytyjskim Derby, co przysporzyło mi sporo stresu, który zrozumie tylko osoba, która kiedyś konkurowała z miejscowymi native speakerami w kilkugodzinnym assessment center. Jeżeli nie wiesz co to jest assessment center, to jest to takie spotkanie kandydatów do różnych stanowisk, nie musi być nawet jedno stanowisko, mogą być różne, z którego zwykle wybierać na przykład trzy najlepsze z 20 albo z 25 osób, i eksperci od rekrutacji patrzą na Was, gdy wykonujecie różne takie biurowe zadania. Ten program nazywał się Global Graduate Program i na który firma, to było wtedy Bombardier Transportation, teraz nazywa się Alstom, przyjmowała co roku około 25 absolwentów kierunków biznesowo-technicznych, szkoląc sobie niejako przyszłą kadrę menedżerską. Otrzymanie oferty od Bombardiera sprawiło, że jeszcze bardziej zależało mi na obronieniu się w terminie, więc ostatecznie ja i mój partner naukowy bo na szwedzkiej uczelni technicznej prace pisało się zwykle w parach, jako pierwsi z grupy obroniliśmy się, co otworzyło mi drogę do międzynarodowego programu dla obiecujących absolwentów. No i wtedy zaczął się wyścig za karierą, pieniędzmi, prestiżem i sam to nazwij, czyli typowe życie młodego, ambitnego, z wielkiego ośrodka i choć żartobliwie nazwałem ten okres to czułem się wtedy naprawdę dobrze ponieważ zarabiałem ponad 300% tego co absolwent automatyki mógłby liczyć na co absolwent automatyki mógłby liczyć w Polsce, do tego otrzymywałem częściowy zwrot kosztów życia podczas moich zagranicznych rotacji, które odbyły się w Niemczech oraz w Chinach. Także wszystko to brzmi naprawdę super, podczas czterech lat bombardierze awansowany byłem trzykrotnie, każdorazowo otrzymując podwyżki, a jakoś zamiast zwiększonej satysfakcji z siebie i z moich osiągów czułem jej z czasem coraz mniej. Czas na autorefleksję przyszedł dość szybko, bo na własnej skórze poczułem to, o czym pisze Forbes w artykule dotyczącym tego, że sam wzrost wynagrodzenia nie uczyni cię szczęśliwszym. Moim problemem było wtedy to, że wzrost odpowiedzialności był znacznie szybszy i kompletnie nieproporcjonalny ze wzrostem wynagrodzenia. Czyli jako 27-latek czułem, że jestem odpowiedzialny za 80-osobowy projekt. Mimo, że oficjalnie byłem tylko prawą ręką jego szefa, no to w praktyce ta odpowiedzialność bardzo mocno ciążyła na mnie. Tamten czas w moim życiu okupiłem ciągłym podwyższonym stresem, chronicznym bólem głowy i presją tego, by ciągle dowozić, jak to się mówi w IT, dając siebie 150% tylko po to, by zawsze być takim naturalnym kandydatem do kolejnych awansów, czyli jednym słowem korpo szczur. To właśnie tak się definiuje taką osobę. W pewnym momencie jednak poznałem bardzo mądrego człowieka, współpracownika w podobnym wieku, który pomógł mi kompletnie przebudować moje myślenie o pracy, niejako wyzwalając z tego chorobliwego wyścigu z samym sobą. W pewnym momencie wreszcie trochę zwolniłem. Podczas mojej pracy w Bombardierze natknąłem się właśnie na współpracownika w podobnym wieku i na podobnym stanowisku, który zaraził mnie swoim bardzo pragmatycznym podejściem do życia i pracy, zwłaszcza do pracy, pomagając mi wyrwać się z wyścigu o pozycję, prestiż i zarobki. Jego podejście do pracy, które zresztą jest genialne i bardzo Wam polecam, żebyście też się czegoś z tego nauczyli, streściłbym następującymi słowami. Robię dobrą robotę ale wiem, ile jestem zdolny zrobić. Więc jeśli szef chce ode mnie czegoś więcej, to pokazuję mu listę rzeczy, które już robię, i tłumaczę, że ma wybrać to, co mam przestać robić, by zwolnić sobie czas na nowe obowiązki. To jest tak naprawdę kwintesencja rozsądnej i mądrej, takiej świadomej pracy na etacie. To podejście było dla mnie w 2016 roku naprawdę rewolucyjne, bo jako świeżo awansowany na koordynatora projektu człowiek, zresztą młody człowiek, ciągle chwytałem się nowych obowiązków, chcąc tak na siłę udowodnić, że da się i że moim poprzednikom na przykład po prostu nie zależało. W tamtym momencie przestałem traktować pracę i karierę jako najwyższy cel w swoim życiu, co bardzo dobrze wpłynęło na jakość tego, że życia i poziom mojego wewnętrznego spokoju, który zresztą jest bardzo ważny dla mnie. Pozytywne efekty zmiany podejścia do pracy były oczywiste i natychmiastowe, bóle głowy ustąpiły, stres został zredukowany do minimum oraz miałem dzięki temu więcej czasu wolnego. Wiadomo, nie robiłem nadgodzin i to sprawiło, że miałem więcej satysfakcji z tego, co robiłem po godzinach. I co ciekawe, Wcale to nie zwolniło moje, spowolniło w sensie mojej kariery i nie sprawiło, że ktokolwiek był z mojej pracy mniej zadowolony. Zrozumienie, że tak jak to wiele osób mówi, praca to tylko praca i że dobro firmy nie jest tylko na moich barkach, tylko na barkach tysięcy ludzi, pomogło mi przestać stresować się moją karierą, sprawiając, że zyskałem czas, by poszukać w życiu tego, co będę lubił, a nie tylko musiał robić. Mądry współpracownik nauczył mnie szeregu rzeczy, w tym tego, by zawsze badać satysfakcję z każdego zadania, które nam powierzono. Dzięki temu dowiedziałem się o sobie wiele więcej i skierowałem swoją karierę na tor nie tylko wysokich zarobków, ale i wysokiej satysfakcji z pracy. I teraz będzie o tym, jak pojąłem, czym jest dla mnie szczęście w kontekście profesjonalnym. Skoro już przy satysfakcji z pracy jesteśmy to często kompletnie ignorujemy ten czynnik i nie zastanawiamy się nad tym, które obowiązki są naszymi ulubionymi. I to robi się bardzo ciekawie, bo gdy pełniłem obowiązki prawej ręki szefa, to często przypadało mi wdrażanie nowych pracowników do projektu, które z początku wykonywałem dość niechętnie. Zauważcie, że nauczenie nowych ludzi w pracy zwykle wykonujemy niechętnie, więc tym bardziej zdziwiłem się, że z czasem, jak zauważyłem, że efekty moich instrukcji, tutoriali i takich można nazwać szkoleń są bardzo dobre I dzięki temu, że moje instrukcje są właśnie takie inżynierskie, krok po kroku, to nowi pracownicy wdrażają się w swoje obowiązki szybciej niż kiedykolwiek wcześniej i właśnie w ten sposób zupełnie przypadkowo odkryłem, że naprawdę lubię uczyć innych ludzi, różnych umiejętności. mam do tego zwykle naprawdę sporo cierpliwości, a przecież cierpliwość jest tutaj kluczem. I to było w moim życiu prawdziwym przełomem w podejściu do życia i pracy i początkiem chyba czegoś większego niż ja sam. Bo nie dość, że mi to dobrze wychodziło, to jeszcze miałem z tego tak dużą frajdę. I tak zdecydowałem się wykonywać prace bardziej polegające na koordynacji zespołu oraz nauce nowych ludzi niż na takim dowożeniu samemu przez się. Po prostu uważałem, że mi to sprawia więcej radości. I szczęście w kontekście pracy bym zdefiniował tak, że jest to zadowolenie z jej efektów, zwłaszcza jeżeli jej efekty widać nie tylko w mojej pracy, ale i w pracy moich współpracowników, którym pomogłem lub których wdrożyłem. I wspomniałem, satysfakcję odczuwam niezależnie od tego, czy uczę nowych pracowników w mojej firmie obsługi narzędzi, czy zarażam czytelników i słuchaczy tego podcastu oraz czytelników oczywiście bloga i słuchaczy podcastu rozsądnym inwestowaniem. Więc odnalazłem taką pętlę sprzężenia zwrotnego, którą opisałbym następująco. Piszę instrukcje, a później uczę ludzi, wykorzystując napisane wcześniej instrukcje, czyli na przykład wpisy obserwuję ich postępy, widząc, że dzięki moim instrukcjom uczą się szybciej. To jest duża satysfakcja. Ci sami ludzie dają mi uwagi do tych instrukcji, sprawiając, że te stają się jeszcze lepsze, ponieważ znajdują błędy, jakieś niedoróbki, dają mi sugestie nawet na inne wpisy i dzięki temu moje instrukcje są jeszcze lepsze z czasem. I ta dobrze wykonana praca, którą mierzę liczbą nauczonych ludzi i wysoka jej jakość, czyli właśnie mierzę to porządnymi instrukcjami, to, że są takie konkretne i każdy je rozumie, dają mi niesamowicie dużo satysfakcji Motywują mnie do dalszej pracy, czyli jestem takim jakby rzemieślnikiem, który pracuje dla samego rzemiosła w pewnym sensie. I dodatkowo ci nowi eksperci w dziedzinie, których właśnie szkole włączają się później w różne dyskusje, dają mi nowy punkt widzenia na zagadnienie lub posuwają mi jakieś bardzo ciekawe materiały na kolejne wpisy lub kolejne instrukcje. Jeżeli brzmi to znajomo, to jest do, to dokładnie model operacyjny tego bloga i podcastu, bo dokładnie tak to działa i patrząc wstecz na pierwsze lata mojej kariery, jedyne co bym zmienił to to, że tym razem koncentrowałbym się także na satysfakcji, a nie tylko na tym, żeby więcej zarabiać i ciągle awansować, ponieważ satysfakcja jest naprawdę kluczowa w tym, żeby właśnie czuć się dobrze, pracując. Jako osoba urodzona w roku 89 należę do tak zwanego pokolenia Y, czyli milenialsów. I naturalnie nie przywiązuje się do pracodawców, tak jak robiło to na przykład pokolenie naszych rodziców. Milenialsi też zwykle pracują, by żyć, czyli skrajnie zarobkowo, co zazwyczaj sprawdza się praktyce. Mimo to uważam, że człowiek podejmujący się danej pracy powinien ją wykonywać solidnie i chociaż próbować czerpać z niej satysfakcję. I tu właśnie identyfikuję pierwszy błąd mojej wczesnej kariery, jakim było kompletne nieskupianie się na tym, co sprawia mi frajdę, a zamiast tego skupianie się na tym, co przyniesie mi pieniądze i awanse. Co też jest jakby okej okay w planie na Fire, bo jeżeli chce się osiągnąć Fire, no to trzeba dużo zarabiać po prostu, ale to jest bardzo nie okay w kontekście czysto mentalnym. Z perspektywy czasu uznaję to za błąd, bo awanse w korporacji i tak w 75% dzieją się tak jakby po znajomości, w sensie, że szefowie bardzo rzadko awansują najlepszych pracowników, a bardzo często tych, którzy są wobec nich lojalni lub po prostu tych, których lubią. Jest to bardzo ludzkie, więc ja nie mam za złe menadżerom, że tak robią, bo po prostu my ludzie tak robimy i koniec. Moje pierwsze trzy lata pracy upłynęły pod znakiem no, ciężkiej pracy, Raczej przypadkowych awansów, które pojawiały się wtedy, kiedy ktoś odchodził i po prostu była luka i nie za bardzo wiadomo było, kogo awansować. Albo raczej kto by w ogóle chciał być awansowany na to miejsce, bo często to były bardzo odpowiedzialne role. I jeszcze upłynęły pod znakiem takiego wypalania się stopniowego, bo brałem na siebie zbyt dużo odpowiedzialności jak na swoje doświadczenie, wiek i nazwy stanowisk. Czy zarabiałem wtedy niezłe pieniądze? Tak i naprawdę cieszę się, że od początku miałem czym inwestować. Możesz wrócić teraz do podcastu Dlaczego odkładam 70% z każdej wypłaty ruch FIRE, który był pierwszym podcastem, w którym poruszyłem temat FIRE, ale za bardzo skupiałem się właśnie na pieniądzach, a za mało na satysfakcji. Czy to co nazywa się wyścigiem szczurów może moim zdaniem w ogóle dawać satysfakcję? Myślę, że tak, ale innemu rodzajowi osoby niż ja, bo ja jestem minimalistą, co też opisałem kiedyś we wpisie blogu o minimalizmie, więc kupowanie gadżetów nie sprawia mi zbytniej radości, a wręcz czyni mnie mniej szczęśliwym. Widzę jednak, że są na świecie ludzie, który, dla których zwiększanie stanów magazynowych w swoim domu jest no może nie celem życia, ale cieszy ich to i nie widzę w tym nic złego, ponieważ każdy jest inny, oni mogą konsumować więcej ode mnie i to jest ok. tak samo jak jest okej okay to, że ja nie lubię mieć wielu rzeczy, po prostu to są moje preferencje i tak już mam. I podobnie może być z karierą, którą niektórzy ludzie traktują jako cel w życiu, co też potrafię zrozumieć. Jeżeli to sprawia im wielką satysfakcję, i mimo wszystko nie zaniedbują przez nią na przykład swoich rodzin, to jest to, jakby to jest dość zdrowe. Nie, nie widzę problemu z tym. Natomiast jestem tu osobą z dużym dystansem, bo nie znam zbyt wielu szczęśliwych osób, które są pochłonięte wyścigiem szczurów. Widzę, że raczej jednak częściej daje to nieszczęście niż szczęście. Drugi rozdział podcastu czyli co dają, a czego nie dają pieniądze. Skoro pieniądze nie są celem samym w sobie, to po co w ogóle zarabiam, oszczędzam i inwestuję tak intensywnie? To jest bardzo dobre pytanie, które zadał mi niedawno mailowo jeden z czytelników implikując, że moje dążenie do FIRE, czyli tak jak mówiłem tego, tej wczesnej emerytury jest bez sensu i że miałbym więcej satysfakcji z życia, gdybym po prostu wydawał całe lub prawie całe zarabiane pieniądze. I ponownie stwierdzę tu rzecz oczywistą, czyli to, że każdy człowiek jest inny, i akurat ja czerpię radość z dobrego jedzenia, podróży i chwil spędzonych ze znajomymi i rodziną, ale już niekoniecznie z posiadania drogich gadżetów, w tym na aut czy ubrań, czy właśnie noszenia drogich ubrań, najdroższych, które można kupić po bliższej galerii, to by mi akurat nic nie dawało. Pieniądze nie dają mi szczęścia aktywnie, bo każda nabyta rzecz wręcz nawarstwia potencjalne problemy związane z tymi pieniędzmi, czyli na przykład konieczność przechowywania rzeczy, ich napraw, też konieczność ewentualnego pozbycia się tych rzeczy w przyszłości. Więc skoro nie pragnę rzeczy, to czy pieniądze nie są mi przypadkiem zbędne? No Ameryki tu nie odkryję, ale sądzę, że fakt posiadania pieniędzy jest lepszy niż brak posiadania pieniędzy. Zwłaszcza dla osoby, która ceni sobie w życiu niezależność tak jak ja i niedobór środków nie byłby sytuacją, w której chciałbym się kiedykolwiek znaleźć. Czy wobec tego strach przed zależnością od systemu i innych ludzi jest moją główną motywacją do zarabiania pieniędzy? Absolutnie nie, bo są nią możliwości, które posiadanie pieniędzy daje, a których wcale nie trzeba wykorzystywać, jeżeli się tego nie pragnie. I sformułowanie pieniądze dają możliwości to klisze, jakich mało, ponieważ jest to nadużywane w środowisku coachingu i self-help'u tak bardzo, że wiele ludzi kompletnie nie traktuje tego poważnie, ale jednak musimy przyznać, że pieniądze dają możliwości. Do tych możliwości należą na przykład możliwość zakończenia konkretnej pracy w konkretnej firmie w dowolnym momencie lub na przykład sprzedaży swojej firmy i przekazania jej komuś innemu w zarządzanie. Posiadając pieniądze w tym kontekście możemy na przykład bez stresu negocjować kolejne podwyżki z pracodawcą. Możemy też dla przykładu być bardziej stanowczy w rozmowach z pracodawcą i współpracownikami, po prostu nie bojąc się zwolnienia z pracy. Także prościej się negocjuje kolejne podwyżki i możemy być bardziej stanowczy w rozmowach, w pracy, to jest bardzo fajne. Też możemy być bardziej szczerzy w pracy, uczciwie przyznając co nas kręci, a co nie, dzięki czemu może będziemy robić rzecz, która bardziej nas satysfakcjonuje, a mniej będziemy się bać zwolnienia i takiego przekazania szczerego feedbacku swoim przełożonym. Druga rzecz, którą dają pieniądze to możliwości relokacji, czyli zmiany miejsca zamieszkania. W moim dość krótkim na razie, bo 33-letnim życiu miejsce zamieszkania zmieniałem sześciokrotnie, jeżeli chodzi o kraj, więc rozumiem, że w życiu ważna jest stabilizacja i większość ludzi raczej chce osiąść, a nie ciągle zmieniać miejsce zamieszkania. Natomiast to pozwala o wiele luźniej podchodzić do życia, bo jeżeli nie pasuje wam pogoda w Polsce w zimie, to możecie mieszkać we Włoszech, w Portugalii albo tak naprawdę gdziekolwiek, gdzie jest cieplej. Jeżeli oczywiście was na to stać, czy tam kupicie mieszkanie, czy będziecie wynajmować, nie ma to znaczenia, po prostu dzięki pieniądzom możecie to robić. I jako trzecia rzecz, pieniądze dają możliwość zasponsorowania sobie lub innym czegoś potrzebnego. Czy chodzi to o kosztową operację, jakiejś choroby zagrażającej naszemu bliskiemu, czy o rozpoczęcie drogiego przedsięwzięcia, dobrze jakiejś fundacji, która polepszy jakość życia ludzi, pomoże potrzebującym, to kluczem tu zawsze będą pieniądze i inicjatywa ich posiadacza i ciężko jest tym nie zgodzić. I myślę, że każdy słuchacz jakoś się może odnieść do powyższych możliwości i pewnie ma swoje, czyli na przykład pieniądze dałyby mu coś innego niż mi, ale nie to jest takie istotne, bo najważniejsze tu jest w ogóle zauważenie, że pieniądze dają mi jakieś możliwości, których nie ma się jak się ich nie posiada. Omówmy więc też kwestię spokoju płynącego z posiadania pieniędzy, który co prawda nie każdy osiąga, ale myślę, że jest on kluczem do tego po co nam właściwie pieniądze i upewnieniem się tego, że pieniądze nie są celem samym w sobie. Wielu moich znajomych mawia, że posiadanie oszczędności generuje problemy, bo trzeba jakoś zainwestować, a oni nie wiedzą jak. Ja jednak życzę wszystkim nam tylko takich problemów, no bo treści o inwestowaniu jest w moim podcaście bardzo dużo, a spokój płynący ze sporych rozmiarów portfela, który wypłaca dywidendy lub odsetki trudno opisać słowami. Otrzymywanie dywidend w wysokości 3 lub 4 tysięcy złotych miesięcznie w sytuacji, w której miesięczne wydatki naszej rodziny wynoszą np. 8 tysięcy złotych przynosi niesłychaną ulgę i pozwala nam uwierzyć w to, że kiedyś być może te wypłaty z kapitału zastąpią naszą pracę, pracę naszych rąk i głów. Mimo wszystko nie trzeba w oszczędzaniu być aż tak ambitnym, bo spokój wynikający z pośrednia pieniędzy odczuwa się znacznie wcześniej i dam wam teraz kilka przykładów, w których właśnie pieniądze dają mi spokój. Dla przykładu psuję, mi się samochód i muszę pokryć naprawę z własnej kieszeni. No to zgodnie z Podejściem, które opisałem w podcaście cała prawda o poduszce finansowej, czyli jak ułatwić sobie inwestowanie, po prostu wypłacam kawałek portfela, który w tej chwili gdzieś tam nie pasuje, może robię w ten sposób rebalancing proporcji portfela i pokrywam wydatki, na które właśnie potrzebuję pieniędzy i nie muszę do tego pożyczać pieniędzy, nie muszę liczyć na pomoc moich bliskich lub znajomych. Druga rzecz, potykam się, łamie rękę w niewortunny sposób, który wymusza kosztowną operację za granicą na przykład. No i zastanawiam się czy warto, bo można to leczyć na NFZ, ale spodziewane efekty są dużo lepsze dla operacji zagranicznej, na przykład mobilność kończyny będzie większa, więc mając pieniądze mam wybór, a bez pieniędzy jestem skazany na dobroczynność innych lub na NFZ. Trzeci powód, dla którego pieniądze dają spokój, jako jedyny żywiciel rodziny, gdybym nim był, bo oczywiście teraz oboje zarabiamy, ale wyobrażam sobie, że może kiedyś będę jedynym żywicielem rodziny, straciłbym pracę. I posiadając taką gigantyczną wartość aktywów nie jest to wielki problem, bo dzięki kilkuset tysiącom złotych albo kilku milionom złotych na koncie maklerskim naprawdę masz czego wypłacać i to daje czas na spokojne znalezienie kolejnego zatrudnienia. I to oczywiście dotyczy też osób, które pracują we dwoje, tak jak my z Mariką w tej chwili Ponieważ u nas też jest tak, że jakby jedna osoba straciła pracę, to oczywiście nie byłaby to świetna wiadomość dla naszych finansów. Czwarta rzecz, w gospodarce jest kryzys, pracodawcy redukują metaty i ktoś z dalszej rodziny traci pracę. Dzięki uzbieranym pieniądzom możesz mu lub jej pomóc i wiem, że dobry zwyczaj to nie pożyczaj, ale jakoś możesz pomóc jej czy jemu związać koniec z końcem, jeżeli albo zanim nie znajdzie nowej Pracy. I oczywiście jest sugestia, żeby takiej osobie bez oszczędności wysłać później link do bloga Inwestomatełu i zachęcić ją do samodzielnego oszczędzania i inwestowania, by w końcu ona też mogła uniezależnić się od innych. Choć, oczywiście, najlepszym kopem do uniezależnienia takiej osoby od innych jest niepożyczanie jej wcale. Pieniędzy i takie przykłady można mnożyć i mnożyć, ponieważ jeśli nie zepsuty samochód, to pralka lub lodówka, a jeśli nie ręka, to na przykład noga albo jakiś wyrostek robaczkowy, czy dowolna inna dolegliwość, która może nas zmusić do wysypania pewnej kwoty pieniędzy. Zauważam jednak, że pieniądze mogą przynosić ludziom także niepokój i sprawiać, że życie ich nie stanie się lepsze, a wręcz przeciwnie. Podzielę się teraz przykładami zachowań i trybów myślenia, przez które nasze zabezpieczenie finansowe może stać się przedmiotem chorobliwej obsesji lub wręcz odizolować nas od innych ludzi, czyli zrobić coś, czego na pewno w naszych życiach sobie nie życzymy tak świadomie. Pieniądze mogą stać się dla człowieka obsesją, jeśli... Na przykład w głowie ciągle porównuje swoje wynagrodzenie do wynagrodzeń innych ludzi. Mówiąc ciągle mam naprawdę na myśli, że notorycznie, a nie raz do roku, kiedy robi sobie taką recenzję, czy zarabia uczciwie, czy nie. Yy, na przykład pieniądze są obsesją, jeżeli rosnąca liczba na koncie sama w sobie wywołuje takie duże zastrzyki szczęścia, bo moim zdaniem nie powinna, więc jeżeli takie coś generuje, no to może to jest jakiś symptom tego, że przykładasz zbyt dużą wagę do pieniędzy. I dajmy na to, że jesteś już obiektywnie zamożną osobą, ale ciągle odczuwasz niepokój i musisz być jeszcze lepszy lub lepsza w sensie osiągów, zarobków czy wzrostu twojej firmy. Trzeci punkt jest dyskusyjny, bo pasja towarzysząca rozwijaniu swojego biznesu nie musi być zła, jeżeli wynika na przykład z chęci sprawdzenia się, tak jak to robi Warren Buffett, a nie chciwości, tak jak robił to główny bohater opowieści wigilijnej, czyli Scrooge. Dwa pierwsze punkty mogą sprawić, że pieniądze wraz ze wzrostem Twojej tzw. wartości netto zaczną sprawiać Ci problemy i stres, zamiast przynosić ulgi i życiowego luzu, czyli tego, co właśnie powinny one przynosić. Jeżeli chodzi o pieniądze, to jest z nimi jeszcze więcej problemów. I dla przykładu y, są problemy małżeńskie. E, finanse są jednym z głównych powodów rozwodów w Polsce. Oczywiście nie z jednym z trzech głównych, ale już z dziesięciu. I będąc w małżeństwie albo nawet w nieformalnym związku wypadałoby omówić kwestie zarządzania finansami. I to jest oczywiście dobry pomysł na kolejny podcast, jak pewnie się zgodzicie, więc na pewno kiedyś zamierzam go pokryć. Więc e, takie wspólne zarządzanie finansami. Jeżeli to jest nieomówione i nieprzepracowane wspólnie to na przykład co się może stać? Możecie ciągle się kłócić o brak transparentności finansowej partnera, jedna osoba może mieć duże poczucie sprawiedliwości. Na przykład mniej zarabiająca osoba może takie coś mieć, jeżeli ta lepiej zarabiająca się w ogóle nie dzieli tymi zarobkami. Można być nieszczęśliwym, jeżeli kryteria możliwości skorzystania ze wspólnego majątku małżeńskiego są niejasne, czyli nie wiadomo kiedy tam mniej zarabiająca osoba i jak może skorzystać z zarobków więcej zarabiającej osoby. I też moim zdaniem duży błąd to jest niejasna forma inwestowania w wspólnych środków małżonków, czyli jeżeli inwestuje jedna osoba i nie chce i nie potrafi prosto wyjaśnić z drugiej osobie jak to robi, w co inwestuje jaki jest profil ryzyka i tak dalej i dalej jeżeli chodzi o to kiedy pieniądze odbierają spokój w kontekście nierodzinnym to też jest coś, na co nie mamy za bardzo wpływu, czyli na przykład zazdrość innych ludzi. Poza ukrywaniem majątku i nieobnoszeniem się z nim wśród znajomych i bliskich, nie znam zbyt wielu skutecznych sposobów na zapobieganie zazdrości płynącej od innych ludzi w kontekście finansów. Jedynym Naprawdę efektywnym remedium na problem zazdrości jest chyba otaczanie się ludźmi, dla których pieniądze nie są w życiu najważniejsze i którzy nie zaczną nas inaczej, zwłaszcza gorzej postrzegać tylko dlatego, że zarabiamy teraz znacznie więcej niż kilka lat temu i potencjalnie więcej od nich. I jak na ironię, powodów, dla których pieniądze mogą odebrać nam szczęście, wydaje się, że można znaleźć więcej niż tych, dla których pieniądze dają szczęście, więc ostatni fragment chciałbym poświęcić raczej spokojowi ducha, a nie pieniądzom. I tak przechodzimy do trzeciego rozdziału tego podcastu, czyli tego, że celem mojego FIRE jest spokój. Ludzie czasami wyobrażają sobie, że po osiągnięciu fire, czyli finansowej niezależności od pracy, będę po prostu leżał pod palmami, palmami i, tak jak to mówią kolokwialnie, będę się opierniczał i bezproduktywnie leżał. Sam nie potrafię sobie jednak tego zwizualizować kompletnie. I sądzę, że owszem, mój czas będzie wtedy znacznie różniejszy niż obecnie, bo nie będę już musiał pracować 8 godzin dziennie w konkretnym przedziale czasu, ale na pewno ten czas sobie jakoś produktywnie zagospodaruję, robiąc coś dobrego dla siebie lub dla społeczeństwa, co jest według mnie bardzo ważne. Dlatego teraz powiem Ci, dlaczego dążę do FIRE i co w tym jest dla mnie najbardziej atrakcyjne. Dobrym początkiem i zarysem sytuacji będzie to, że wielu krytyków FIRE twierdzi, że przez niepracowanie ludzie z czasem gnuśnieją lub wręcz głupieją, a dla mnie piękno FIRE polega na, nie na tym, że muszę się zwolnić z pracy, ale że nic nie muszę, a wszystko mogę, czyli po prostu mogę pewnego dnia zdecydować się, zmieniam pracę i zacząć zupełnie inną ścieżkę zawodową, gdzie zarobki już nie będą najważniejszym z kryteriów doboru tej pracy. I właśnie to, że niczego nie musisz, a wszystko możesz jest kluczem do zrozumienia ruchu FIRE i tym, co motywuje mnie do oszczędzania 70 lub nawet 80% z każdej mojej wypłaty i inwestowania tego rozsądnie na giełdzie, by sprawdzić, czy już te, także ty jesteś w tym spokojnym miejscu, zadaj sobie następujące pytania. Na przykład, czy możesz wziąć trzy miesiące wolnego na przykład nad, na opiekę nad dzieckiem, nie musząc przejmować się pieniędzmi i ciągłością kariery? Jeżeli tak, to jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia świętego spokoju. Druga rzecz, czy możesz wziąć udział w tygodniowym szkoleniu z dowolnej dziedziny, mimo że nie masz już w tym roku wolnych dni urlopu, a tematyka bezpośrednio dotyczy Twojej pracy? Zakładam, że większość z nas nie może, ale jeżeli możecie, to jesteście w tym szczęśliwym i spokojnym miejscu, w którym ja chciałbym się kiedyś znaleźć. Kolejne pytanie, czy możesz popracować kolejne dwa miesiące za granicą w dowolnym kraju bez problemów ze strony pracodawcy? Oczywiście zakładając, że w tych godzinach, w których musisz pracować, będziesz się wdzwaniać na wszystkie potrzebne spotkania i będziesz obecna i będziesz pracować. Yy, czy możesz przeprowadzić się do innego miasta, na przykład w Polsce, zachowując swoje obecne zajęcie? I wiem, że wielu czytelników i czytelniczek tego bloga pracuje zdalnie, ale mimo wszystko jest to przywilej tylko niewielkiej grupy ludzi, więc większość z Was pewnie nie może tak pracować. I osiągając FIRE żadne z powyższych nie byłoby większym problemem. I abstrahując od tego, że niektórzy mogą zauważyć, że prowadzenie własnej firmy również umożliwia część z powyższych, to FIRE można uznać właściwie za prowadzenie mini funduszu inwestycyjnego i życie ze środków, które ten wypłaci. I na sam koniec podcastu chciałbym Cię zapytać o to, co Ty myślisz o ruchu FIRE. Czy jest to według Ciebie nierealistyczny plan, którego w naszym kraju nie da się wprowadzić w życie i to nie jest rozsądny plan i jest to w ogóle głupie i dziwisz mi się, że to robię? Czy może widzisz FIRE jako konieczność ciągłych wyrzeczeń i bólu, a może widzisz to jako coś otwierającego wkrótce niesamowite możliwości właśnie w tej w dalszej części życia. Jak ty podchodzisz do FIRE w tym kontekście odejścia z wyścigu szczurów i wypisania się z festiwalu konsumpcji, który tak bardzo dotyka dzisiejsze społeczeństwo, przynajmniej moim zdaniem. Jestem bardzo ciekaw twojej opinii, którą zachęcam do podzielenia się w komentarzach pod wpisem lub na YouTubie pod filmikiem. I coś czuję, że tym razem będziemy mieli naprawdę ciekawą dyskusję, bo tu się trochę uzewnętrzniłem i powiedziałem wam trochę więcej o sobie. Bardzo dziękuję, to był jak zwykle Mateusz z podcastu Inwestomat i do następnego, cześć.